0: Hola, ¿estás escuchando el podcast Charlas de Producto. Soy tu anfitrión, Nacho Bacino. En este sexto episodio sigo buscando hablar con expertos sobre temas de Product Management, UX, startups, metodologías y muchos temas más que hacen a un producto digital exitoso. Nuevamente tengo la posibilidad de hablar con un verdadero experto que tiene muchos años de trayectoria en Product Management y en particular mucha experiencia en un tema que es crucial para hacer un producto exitoso, que es el User Onboarding. Hablé con Francisco Mingote, CPO de Qubit TV, el Servicio de Streaming de Contenidos Audiovisuales Argentino, o Netflix Argentina si prefieren, que además tiene más de 10 años en estas empresas e industrias y en todas con mucha necesidad de una buena experiencia de onboarding para el usuario. Les recuerdo que pueden ver detalles de este episodio y todos los links de lo que mencionamos en productosdigitalesganadores.com barra episodio 6 o en barra podcast ver todos los episodios. Y también si aún no lo hicieron pueden suscribirse al podcast en iTunes. Espero que disfruten nuestras charlas tanto como yo. Hola Fran, ¿cómo estás?
1: Hola Nacho, muy bien. ¿Y vos?
0: Bien, bien, todo bien, por suerte. Eh, te quiero agradecer profundamente por, por tomarte el tiempo para, para compartir tus conocimientos con, conmigo y con, con los que escuchan esto.
1: Por favor, es un gusto. Eh, todo, al igual que vos, es lo que nos gusta hacer, así que no hay ninguna molestia. Eh, me gusta, me gusta hacerlo.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, Seguimos a ver un tema muy, muy particular, el, el user onboarding. Eh, me gustaría empezar por algo más, eh, más personal y, y sabes cómo, saber cómo fue tu, tu llegada al mundo del producto.
1: Bueno, eh, soy ingeniero de sistemas y comencé desarrollando, programando, pero bueno, siempre seguí desde chico a los referentes de la, de la industria, de, de, de tecnología y también me, me gustó siempre desde chico un poco el tema del emprendimiento, así que nada, no, en 2008 me, me crucé por esas casualidades con una emprendedora que... Que nada, que me, me dijo que tenía una idea, que estaba, que estaba buena, ¿no? Un producto físico que lo quería vender a través de internet y con, con, una, pa, con una pata de personalización. Bueno, yo me metí a desarrollar ese, ese producto, eh, programarlo, ¿no? Y bueno, y luego en el medio, cuando veíamos que no se vendía nada, que no se movía, empecé ahí a interiorizarme un poco, ¿no? A, a, a descubrir un modelo de negocio que, que sí se adaptaba más a esto que estábamos haciendo, Así que ahí fue un poco
0: Súper interesante, me, me, me hace acordar a mi, mis primeros pasos Que también fue como, che, las cosas que estamos haciendo no tienen ningún valor Y, y ahí fue cuando también haciendo el salto eh, Pero me, me interesa, vos, vos tenés eh, como experiencia también eh, emprendiendo eh, Y haciendo el rol de producto, pero como desde el lado emprendedor ¿Cómo, ¿Cómo varía el rol de producto cuando sos product manager en una empresa Versus cuando estás en, en un emprendimiento y tenés ese sombrero?
1: Eh, bien, bueno en sí el, el rol un poco no, Creo que no, no difiere demasiado no eh, Lo que pasa en, Por ahí en un startup Cuando tenés que tomar Muchos otros tipos de decisiones eh, ¿no? Que por ahí Tienes cosas interesantes Y cosas no tanto Tienes cosas a favor Que que bueno, conoces mucho más eh, de lleno la, la visión de la empresa, de, en mi caso con startups con inversiones, eh, nada, el podés conocer muy bien al, a, todo el, a todo el board, eh, la opinión de cada uno que tiene, hacia dónde quiere dirigir, cuál es el objetivo final que tienen. Entonces tenés más herramientas, ¿no? Aunque claro. por otro lado también te saca foco, ¿no? Te saca tiempo a vos, foco de, de orientarte en el producto. Y también lo que tiene bueno es que a veces ciertas cosas las podés cortar de raíz antes de que ciertos temas se impongan, ¿no? En, en la
0: empresa. A ver, ¿por ejemplo? ¿Un eh, ejemplo de eso?
1: No, un ejemplo de eso, por ejemplo, eh, nosotros queríamos ser una, una empresa reconocida como una empresa que que sea evaluada por su asset tecnológico, ¿no? Ajá. Y bueno, y uno de los tanto uno de los de los de los management como, como del, del directorio de los de los inversionistas eh, le, le veía también una beta mucho hacer como una agencia también de marketing. ¿No? Entonces, nada, por ahí ya, ¿viste? cuando empezaron a contratar mucha gente allá en Brasil, donde se hacía más en la parte comercial y demás, eh, ahí ya bueno, pudimos frenarlo ¿no? con el resto y, y, y entender un poco que no, no era por ese lado.
0: Eh, siguiendo con entonces con esas preguntas por ahí más, más personales, pero metiéndonos en, en el tema de User Onboarding ¿cómo fue eh, el momento de tu carrera en el cual descubriste la importancia de, de, de User Onboarding?
1: Mira, creo que el primer lugar o el primer momento fue, fue en Vostu, eh, que hacíamos juegos sociales, bueno, también estabas, eh, con los tutoriales, ¿no? Nosotros medíamos mucho, Me acuerdo? Eh, cuando era el momento, al menos en los juegos que yo me tocó estar, cuando era el momento de, de esa primera compra, si bien era un modelo de negocio freemium, ¿no? Donde el usuario podía empezar a jugar, estaba bueno que encuentre el valor, que se enganche con ese juego lo antes posible, porque después de eso o porque no lo dejabas avanzar en el juego, o porque te, le dabas cosas extras adicionales, ahí empezaba a realizar su compra. Entonces ahí con esos tutoriales que tenían algunas cosas que estaban buenas, algunas cosas que no, me, me di cuenta de cómo eso hacía que, que la persona vea más, se enganche con el juego más rápido y poder llegarlo a, a la compra ¿no? más rápido.
0: Bien. Eh, me, me resulta ahí, es buen es, entonces, si lo tuvieses que extraer un plano más, ¿por qué es importante? ¿Por, por qué...? O, o mejor yo, para qué tipo de empresas es importante darle mucha pelota al la Onboarding.
1: Sí, porque es la, porque es la impresión de tu marca y tu producto ¿no? con esos clientes o potenciales. Sí, eh, claro. y, y bueno, y es el tiempo en que la persona, hoy, hoy un montón de personas se bajan en aplicaciones ¿no? de los stores, se las instalan, se registran un montonazo de servicios pero eh, pero bueno, pero ese proceso de onboarding es lo que nos va a llevar a retenerlos, a que le encuentren el valor y a que digan, ah, bueno, es, no sé, una herramienta como tal, pero tiene esto, pero agrega esto, pero tiene este diferencial, ¿no? En lo que en Product Management conocemos como el AHA Moment, sí. es traerle ese AHA Moment, ¿no? Lo antes posible para poder fidelizarlo, ¿no? Engancharlo y que, y que nada, y que empiece el ciclo de... De vida.
0: Es interesante porque lo planteado así está como, como o sea, entiendo que el, que el impacto más fuerte va a estar en la retención. Eh, y se me ocurre que, que el, el tipo de empresas que tengan como una relación más recurrente con los usuarios, como decías es el caso de Boston, en el cual buscamos que los usuarios ingresen todos los días, eh, es como donde más pesa, ¿no?
1: Exactamente, tal cual así, eh, en modelos también donde en SaaS, por ejemplo, que modelos en mi emprendimiento pasado antes de Qubit, eh, era una plataforma de social media marketing que la vendíamos a, a agencias ¿no? de publicidad. Y bueno, era un modelo ahí B2B y, y para ellos era clave también el proceso de onboarding, porque ellos pagaban recurrencia por esa plataforma y por ahí el que la había contratado, lo que sea, no era el que después la usaba, entonces, era, era fundamental también en eso. Pero sí. el modelo basado en recurrencia o en suscripción también es clave.
0: Claro, claro, claro. ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta que nos pusimos a hablar de la importancia de User Onboarding sin haber hecho una, una introducción para que por ahí no esté tanto en tema. Eh, ¿Cómo describirías en, en una frase qué es User Onboarding?
1: Bueno, es el proceso de acompañar a, a, a tus nuevos usuarios a que tengan una rápida adopción de tu producto y que descubran ese valor sin que se frustren en el, en el mientras o lo abandonen.
0: Claro, bueno, es, un, es una buena. Bien sintética, me gusta. <risas> <risas> Ahora, eh, volviendo por ahí un poco a la, a la importancia, ¿no? Eh, cuando, desde ese momento en el cual te diste cuenta de. Che, esto es importante, por ejemplo, el caso que decías de vos tú. ¿Cómo fue eh, implementarlo, o irlo, o, 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 o sea, por ahí para ir tuiteando para que sea cada vez más satisfactorio? ¿Cómo fuese esos primeros pasos?
1: Bien. Eh, primero, que en esa época no sabía eh, mucho de este tema, ¿no? Y, y lo tomaba como una como una feature más, como no, algo más que desarrollamos. Eh, en Boston no, no fue tan, tan por ahí tedioso, complicado, pero sí en, en, en la startup anterior, en esta plataforma, sí. porque hicimos algo muy grande, ¿no? Para lo que era el onboarding, con mensajes, con comunicaciones por diferentes vías con los usuarios, todo desarrollado por nosotros. Cuando después me di cuenta que había varias empresas que me solucionaban todo eso y nada, y se dedicaban a eso y me daban, nada, la flexibilidad de poder cambiarlo cuando quería, poder hacer testing, ¿no? Cosas que yo perdí muchísimo tiempo desarrollando lo interno.
0: Sí. Ahora, eh, me quedé con algo que dijiste, que, que en definitiva, por ahí volviendo al ejemplo de vos tú, eh, el usuario va a ingresar a tu plataforma, lo llames vos User Onboarding o no, va a ocurrir con lo cual es interesante porque en definitiva es, hay gente que por ahí sin este nombre, igual digo en definitiva también siendo la primera experiencia del usuario.
1: Sí, sí, totalmente, exactamente. Siempre va a pasar por ahí, siempre se va a descubrir. La primera vez que hable una plataforma, entre que le mostrás una, una pantalla o algo cerrado al estilo, no sé, Netflix, que no te muestra todavía el catálogo, que no te muestra nada, que no te engancha, uh -huh. pero donde tienes ya un reconocimiento de marca sí. muy importante que, que te hace que esas barreras, ¿no? De poner una tarjeta de crédito, de, de dejar tus datos personales, las la sortees. Sí. Pero otro que está arrancando o en otro estadio eh, necesita ver cómo... cómo, cómo el, ¿Cómo tratarlo el usuario en ese momento? Porque si no va a tener un abandono o una poca conversión luego, ¿no? Eh, sí. Muy grande.
0: Eh, volviendo un poco al ejemplo que me decías antes de, de haberlo construido todos ustedes, me, me super dar el pie para, para preguntarte bien profundo en, en cómo fueron, cómo fuiste tomando esas decisiones de, de qué implementar, ¿no? Me dijiste de, me daste muchos mensajes por muchos canales distintos y demás. ¿Cómo fue el proceso desde el punto de vista de, de, de Product Management de decidir, che, estos son los mejores canales o las mejores comunicaciones que podemos hacer en cada distancia?
1: Bien, bien, un poco por eh, entendiendo, ¿no? Eh, primero, bueno, un poco lo, los números, sabiendo cuáles eran las cosas claves que nosotros necesitábamos para que el usuario luego se quede en ese en esa plataforma, ¿no? Y no se dé de baja. Por ejemplo, necesitábamos en ese momento uno de los puntos clave que necesitábamos que lo haga en esa primera sesión mismo a la persona, eh, cuando, cuando contrataba el servicio, era que conecte con todas sus redes sociales, ¿no? Uh -huh conecte con su cuenta de, de Facebook, de Instagram, Twitter, etcétera, etcétera. Ahí ya la plataforma podía empezar a nutrirse de información de sus cuentas, ¿no? Y la persona podía empezar a, a utilizarla. Sí. Pero bueno, nada, eh, entonces para, para eso, bueno, vimos que el, el canal en ese momento, nada, era eh, un in-app message, ¿no? Ajá. Y guiarlo por ahí no... No, sacándole el que no se distraiga, no se vaya de foco con otras funcionalidades, con otras ¿no? con otras cosas de la plataforma y orientarlo a que a que logremos eso lo antes posible. Luego veíamos que cada cierto tiempo también necesitaba hacer un reconnect con las redes sociales, por ejemplo, bueno y ahí utilizábamos como el usuario por ahí no entraba, pero la plataforma seguía trabajando por detrás. Necesitábamos comunicarle vía email, por ejemplo. Sí.
0: Perfecto, eh, me, me, son súper buenos esos ejemplos. ¿Cómo fue el proceso de, por ejemplo, elegir esto? ¿no? O sea, el, el, el elegir, no, no sé, se me ocurren cosas, o sea, te, te pongo primero Facebook o Instagram para conectarte o eh, te comunico, o sea, esto dijiste, elegimos el in-app message versus, no sé, mandarlo un mail para hacer los casos. Eh, esas decisiones, eh, ¿hay alguna métrica a mirar? ¿Alguna, eh, o fue simplemente sentido común o hubo alguna, alguna approach atrás que, que puedas compartir como para, para que otros puedan utilizar.
1: Sí, eh, sinceramente en ese momento fue que es lo que teníamos desarrollado que es porque lo hemos desarrollando, ¿no? Cada, claro. cada una de las cosas, obviamente mandar un mail es mucho más simple, ¿no? Que cualquier otra cosa que tener, teníamos un, un llegamos a desarrollar una parte de, de notificaciones internas Al estilo de lo que tiene algo, de algo Facebook con las notificaciones que te va avisando ahí Con notificaciones con, con más críticas, con menos críticas nos equivocamos un montón, hoy viéndolo, eh, nada, cuatro años más tarde. Eh, hoy sí te, te diría que lo que hay que pensar es el momento adecuado el, el, el canal y el mensaje, esas tres cosas, ¿no? Sí. Eh, es lo que te va a dar el, ah, ok, es en este momento que el usuario no está utilizando mi servicio, o necesito que, que o sí si es el primer momento en, en donde lo tengo ahí, necesito que haga esto, y con este mensaje diciéndole por qué lo necesito, ¿no? Un poco. Sí.
0: Ahora, pues, el, sí. Es, está bueno el punto, porque el, entonces el momento es bastante claro, digamos, en el momento en el cual eh, tiene sentido que, que hagas acción, eh, pero después el, el canal, eh, que, que, ¿cómo, cómo, lo de, ¿Cómo puedes darle un tip a alguien que tiene que elegir en qué canal basarse?
1: Sí, bueno, eh, de, depende, ¿no? Eh, por ejemplo, mira, un, un caso volviendo al, al día de hoy, ponete, te saco de ese ejemplo te vuelvo a la plataforma hoy, nosotros de, de Video On Demand, ¿no? En Cubit, por ejemplo, lo que, lo que utilizamos a veces es. Conocer un poco esos, o, o tomar esos micro momentos de los usuarios, por ejemplo, el mediodía es un momento donde la persona suele planificar qué es lo que va a haber esta noche, ¿no? Mira. O más sí. llegado el fin de semana, lo que va a haber el, el fin de semana. Uh -huh. Entonces, enviar un push notification con, diciendo, che Nacho, hoy en la noche mirate esto, o tenemos este estreno, esta película, al mediodía, ¿no? Es un sí. buen canal para que la persona habla, se encuentra, con, se encuentra con la ficha de esa película, de ese contenido, y le ponga a agregar a mi lista. Perfecto. Y listo.
0: Entonces, eh, me imagino que en algún punto vuelve al, al, a lo que hablábamos antes de encontrar el momento adecuado, que con, con, con user research, con algún tipo de insight, eh, y después el canal va de la, la... mano de cómo llegas al usuario en ese momento. Exacto, y la acción que necesitas que
1: haga, porque si yo le mando un mail, entre que la persona, bueno, claro. abre el mail, toca el link, eso te va a un browser O bueno, hoy se puede hacer que abra la aplicación Pero es mucho más pasos, ¿no? Y, sí. y tiempo que necesita el usuario que mandarle un push Me encantó,
0: ¿no? me encantó, sí, sí, sí eh. está perfecto eh, Bueno, y la club, entonces, en definitiva, el, el mensaje que a la tercera pata que decías También va de la mano lo mismo, ¿no? la estoy buscando que haga.
1: Y después el B-testing, ¿no? Eso sí, después, una vez que le encontraste un poquitito ciertos ratios de, de conversión a, a, a esos mensajes que estás enviando, después ir cambiando, probando otros mensajes. De nuevo, los pesos de las, de las comunicaciones por email son clave, súper importante. En, en In-App Message también hay otras cosas. Eh, pero bueno, es ir variando y ir probando. Depende del producto o el servicio.
0: Perfecto. Eh, si tuvieses que decir alguna experiencia buena, o algún caso en cualquier echa la repegamos y alguna mala en cualquier noche esto la verdad que la recagamos, eh, ¿cuál, ¿cuál dirías que es?
1: Eh, a ver, con, con onboarding. Eh, por ejemplo, bueno, una que, una que creo que la, la pegamos muy bien es basado un poco más en encontrar un, un shop ¿no? de, de nuestros usuarios. Que, que, nada, que estaba un poco más tapado ahí, eh, que fue cuando la persona, hoy se compra un Smart TV, por ejemplo, eh, ¿no? llega a la casa, se lo instala, eh, y ahí ya nuestra aplicación en muchas marcas y modelos aparece como preinstalada, entonces la, la persona tiene un, un primer camino por ese lado, uh -huh. eh, y bueno, hicimos, un, hicimos un, un onboarding a esa persona, dejándole explorar el catálogo, pidiéndole solamente un email, a la persona y que empiece a disfrutar de su primer película lo antes posible, ¿no? sin Ajá. poner ningún otro dato extra, y luego eh, dándole un periodo de, de trial muy cortito, de un fin de semana, y luego de eso empezamos a hacerle una comunicación al día 3, ¿no? con in-app message y con, y con emails para que se termine suscribiendo al servicio. Nada, Eso fue, un, hoy es uno de nuestros canales de adquisición de usuarios, eh, por decir, no pagos, más, más grandes, más importantes, y lo que es este proceso no de, de, del, del onboarding y de la comunicación en, en el día 3 justo en, por email y por y, y, y dentro de la aplicación fueron Nada, súper exitoso Y ayuda un montón a, a esta conversión
0: Buenísimo, sí, y, y por ahí va Yendo a la mano lo que hablábamos antes Es como que en, en esperar el momento justo Para empezar a decirle lo que sigue después Y al principio eh. como engancharlo Y dejarlo que, como, que, como que haga sus primeros sea, wow moments Que decías antes Llevarlo a lo, a lo antes posible
1: Totalmente, eh, totalmente.
0: Y, ¿Y alguna mala? ¿Alguna dijiste? Che, esta, esta la verdad que fue una, una idea Que eh. parecía brillante pero fracasó
1: eh, no, no recuerdo mucho, sí, de haber desarrollado un montón sin, eh, como te decía antes, en el, en el laburo anterior, sí. eso sí, creo que gastamos un montón de esfuerzo cuando todavía el, el producto no había alcanzado ¿no? Ese, ese product market fit, ¿no? No, no teníamos todavía resuelto otras cuestiones y, y estábamos invirtiendo un montón de tiempo en eso, eh, creo que eso sí fue, fue malo, creo que hay que hacerlo mucho más evolutivo y hasta que no se le encuentra la vuelta, no, no complicarse demasiado, uh -huh. eh, pero ya de otro caso no, no, no recuerdo ahora.
0: Ahora, con eso que decías, que, que me, me engancha con la siguiente pregunta que tenía en la cabeza, es, eh, mencionaste en un momento, es, desarrollamos mucho y había herramientas que yo lo hacían. Eh, si tuvieses que volverlo a hacer hoy, eh, elegirías alguna herramienta en particular y, y por, qué, por qué esa?
1: Sí, mira, una de las que probé, probé un par, eh, AppQs es una, User Engage es otra, y hoy la que estoy utilizando actualmente es Intercom. Uh -huh. eh, nada, me, la verdad es que es que hacen eso del de onboarding, lo hacen muy bien, eh, lo miden excelentemente y eh, y te, nada, y hoy, hoy ya son bastante grandes, son económicas, ¿no? de fácil implementación. Si bien nosotros ahora, al tener tantos dispositivos distintos, lo que hicimos fue una integración más vía API, que por ahí, bueno, es un poquito más costosa.
0: Decías que las tools tienen muchas, muy buenas herramientas de medición. ¿Qué, qué cosas mirás vos habitualmente en esas herramientas, o inclusive en, en, en los procesos comunes que tenés? ¿Cuáles son las métricas clave a mirar para, para ver si el Lucy Onboarding está funcionando o no?
1: Bien. Eh, bueno, depende, ¿no? El canal tiene distintas, distintas métricas a mirar, pero en sí... Yo las agrupo dentro de campañas A cada una de estas, de estas cuestiones Del de user onboarding lo, lo abro un poquito y le, lo armo como en campañas Lo que miro es Bueno, la cantidad, la, la audiencia Que ingresa en esa campaña O sea, que pasa por ese, por ese flujo Cuáles son los canales, eh, porque dependiendo, de nuevo, ¿no? Si un usuario comienza su experiencia en un aplicativo móvil es diferente a si empieza en una PC, a si empieza en un smart tv, ¿no? Como te comentaba claro, antes. Sí, sí. Entonces, eh, ¿cuáles son los mensajes que se envían? ¿Cuál es la apertura de ese mensaje? En el caso de algunos que tienen apertura, otros como que ya se, se preabren solo. Después, ¿cuál es, eh, ¿cuál es el porcentaje de, de, de conversión, de hit? Que, que eso me, me genera ¿no? Ese sí. mensaje Y si tiene más de uno el, La conversión total de la campaña
0: ¿Algún tip para el, el manejo De estos flow complejos En los cuales decís sí, sí, esto no si, si el usuario ingresó por acá Ya recibió estos mensajes Pero después no sé, se instaló la app Y entonces tengo que mandar esto a otro eh, ¿cómo, cómo, diagrama, ¿Cómo visualizar esa información? Porque imagino que en definitiva No sé, ah, el mail X de, no sé, de cierta publicidad o de entrada sí. esperada, el tiene que llegar en algún momento y por ahí como que tenés muchos eh, de ilusiones de esos pasos que por ahí no son los esperados o, o, o mejor dicho fueron por varios flows distintos. ¿Tenés sí. algún tipo de, de grabación de eso? no
1: básicamente algo que hay como cada en intercom lo que nosotros hacemos es nutrirlo de mucha información del usuario no muchos atributos por ejemplo nada de con qué medio de pago está pagando eh, si tiene más de un perfil en su cuenta o no qué dispositivo utiliza Ajá. un montón de cuestiones y eventos ¿no? entonces con toda esa información como por ejemplo cuántas sesiones tiene con toda esa información podés ir analizando o viendo cuál es el momento adecuado para no invadirlo, no spamearlo, ¿no? ¿Cuántos sí. contactos tuviste con él? O sea, hay que ser muy preciso en esas cuestiones para que también no pase un poco esto de... de Che, me, me, me hablaste por acá, por allá, con sí. lo mismo, con otro mensaje, ¿no? O sea que la eh, propia
0: herramienta es la que te gestiona esa de, che, sí. por más que entró por dos flows distintos y en este momento le tenemos tratando dos mails distintos por esos flows, eh, como limitarlo y...
1: Exactamente. Y tiene, tiene justamente tiene esas, esas limitaciones, es de decir, a cada persona no le envíes más de uno por día o no... ¿Viste? Es okay. configurable. Ok, perfecto, perfecto. Muy bueno. Eh,
0: eh, bueno, me quedó bastante claro. Igualmente me imagino que, que como el... el la métrica global eh, para user onboarding termina siendo retención, ¿no? Eh, más Exactamente allá Ok, perfecto eh, Tengo una duda que es más filosófica Porque cuando me tocó enfrentarme a este problema eh, Lo viví Que es cómo balanceas el... Me voy a focalizar ahora en user onboarding Y tipo pongo en el backlog historias de user onboarding Versus la necesidad de estar mirándolo constantemente Porque en efectiva es, es algo que, que Nada, los suelos van siendo, siendo nuevos Tu herramienta va evolucionando Y es algo que, que nada, me parece que puedes tender a descuidar, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, sí Bueno, en, primero, bueno, depende un poco del estadio, ¿no? De, de, de tu producto, ¿no? O el servicio que estás ofreciendo Eh seguramente en, en un nuevo producto, en un lanzamiento, vas a necesitar ¿no? enfocarte un poco en este tema y no, no dejarlo tan librado al azar, como así mismo cuando estás haciendo campañas un poco más agresivas, ¿no? más fuertes o en diferentes medios que podés obtener otro tipo de usuario diferente al que estabas claro. al que estabas, ¿no? habituado. Sí. Entonces entonces ahí si no es, es ese jueguito de adquiero, adquiero y pierdo viste por el otro lado, ¿no? Sí. Eh, Entonces, eh, eh. el mirar la retención en todo momento es el que nos va a disparar un poco, eh, ¿no? Ese, ese porcentaje nos va a disparar un poco. Yo, yo le llamo, tengo, un, tengo una conversión, como ahora tenemos un free trial, tengo un porcentaje de conversión, ¿no? Del, del, un, la, es decir, la adquisición, después tengo una conversión cuando pasa el free trial Ajá. y después ya empieza lo que es el charm, ¿no? Claro, es sí, decir, sí, la retención la, más. La más bueno.
0: sí. Exacto. Eh, ¿Sabes que De eso, se, como que se me disparan dos ideas. La primera es. Eh, por ahí cuando estás lanzando un nuevo feature que, que amplía el público que puede llegar a adquirir tu plataforma, tener en cuenta ese, ese nuevo público a, a la hora del, del userboarding y cuán distinto puede llegar a ser, que me parece que fue lo que, lo que dijiste, está, está muy bueno. Y lo otro es el, el, el alineamiento con las campañas de marketing, que, que por ahí a veces de producto eh, en compañías un poco más grandes lo relegamos un poco, y es algo que es clave justamente para esto, va decir, che, et, et, vamos a detectar este nuevo medio, por ejemplo, eh, y entender ese nuevo medio, cómo se comporta la gente que, que va a llegar por ahí.
1: Exactamente, exactamente. Mirá, justamente nosotros también tenemos un par de, de, de partnerships con, con bancos, ¿no? Y, bueno, y ellos le, le hacen como... Le, le brindan el servicio también eh, con un valor agregado y entonces ese esa persona recibió otra información del producto diferente al que está en tu landing page, entró como por otro canal, todo sí. entonces tiene que tener un tratamiento un poco particular ¿no? Y sí. también por ahí más de la mano con el partnership eh, que vos hiciste con esa empresa, eh, entonces para que luego esa persona tenga una buena retención, consuma tu producto y demás, eh, es clave ¿no? Eh, hablarle o contarle las cosas de,
0: por ahí de otra manera. Sí, 10 sí, no, sí, puntos. Eh, Sabes que me, me quedé pensando en lo de, lo de Intercom que hablamos antes. Eh, fuera de la herramienta propia de, de los mensajes de, de, de comunicación, ¿hay alguna otra herramienta que sea importante para el user onboarding?
1: Eh, sí, bueno, mira, un poco la, las otras eh, ofrecen. Te mencioné dos más, User Engage y UpQues, uh -huh. eh, Que también esas. Están un poco más orientadas a, a por ahí estos tutoriales o walkthroughs, ¿no? De, de las aplicaciones que te permiten eh, hacer como. hacer como eso, esos pasos o, esa, o ir diciendo al usuario, bueno, hace clic acá para terminar esta configuración, necesitas poner esto. Esas es otras cuestiones que por ahí Intercom no te las no te las da tan bien resuelta y que, y que depende de la complejidad de, de tu de tu producto, ¿no? Eh, necesitarías complementarlo por ahí.
0: Claro, sí, sí, entiendo. Eh, está bueno también porque, en definitiva, lo tienes que relacionar muy fuerte con las, tus, las herramientas de medición normales de tu producto, para, para justamente esto, ¿no? medir para el impacto que tuvo, el, más allá que tengas tasa de apertura y engagement desde Intercom, ver la retención final y demás, imagino que, que, que tiene que ir a mano de tus herramientas de analytics
1: exacto, es que es que la retención, en nuestro caso con Intercom, eh, nosotros lo que hacemos es mandarle un evento cada vez que ocurre el goal y eso lo manda a nuestra plataforma. Okay, Entonces bien. nosotros lo tenemos medido por ese lado y bueno, y después nosotros se lo informamos a Intercom.
0: Claro, sí, sí, está buenísimo. Eh, Fuera de, de, de digamos de las tools propias de software, digamos, ¿no? Hay alguien que se esté metiendo en el tema, ¿tenés algún libro u otro tipo de recurso para, para recomendarle para, para empaparse más en, en, en lo que es user y en cómo hacerlo bien?
1: Eh, mira, la verdad es que no hay tanto de, de este tema. Bueno, no, no, yo no he leído particularmente muchos libros, eh, pero sí muchos blogs. Hay un montón, incluso podcast, Yo soy un fanático de los podcasts, escucho mucho y, y, y ahí, ahí se puede encontrar mucha info. Y después, bueno, en los, en los blogs de las mismas tools, ¿no? Que, que te venden el servicio, como AppQs, tiene muy bueno, bueno, obviamente Intercom, InVision también. Sí. Pero después también ahora, bueno, haciendo memoria, un libro que, que, que me gusta y está muy relacionado con esto, es eh, Hook, de creo que es de Niri Nir Yal, sí, eh, sí, sí. ¿no? que trata un poco sobre, el, sobre la formación de hábito ¿no? en un producto, eh, está muy relacionado, muy vinculado con, con este tema.
0: Buenísimo, buenísimo. Vamos a, a dejarlo para, para los que estén eh, tratando de empezar. A, a, y además, está bueno porque ese, ese, el hook tiene, abarca product management, o mejor dicho, abarca cosas que son irrelevantes para product management más amplias. O sea, es súper crítico para, para, para la primera parte, para el onboarding, pero también es súper crítico lo que, los, los temas que toca para la recurrencia en el tiempo.
1: Exacto, sí, sí. Muy buen libro.
0: Eh, mira, ¿hay algún otro consejo que puedas dar sobre en onboarding que no esté reflejado en estas preguntas que hice? Porque yo obviamente no soy un experto en el tema y fueron estas las preguntas que se me fueron ocurriendo. Pero no sé si hay alguna otra cosa que no hayan cubierto que os digas esto por ahí es relevante.
1: No, tratar de no ser invasivo, tratar de, ¿no? de que esos por ahí en el caso de que alguno necesita hacerlo como un tutorial explicando algo que no sea que no sea algo algo invasivo, algo que, que la persona lo sienta más natural, que le, que le vea el valor a eso que está aprendiendo y no sea un, un skip, 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 ¿no? Eh, o sea, eso también es algo importante. Eh, nada, que solamente hagamos lo que realmente creemos que es valioso para traer ese aha moment, ¿no? Lo antes posible y no hagamos un onboarding de toda nuestra plataforma, que no tiene sentido y va a ser algo más frustrante para el usuario. Eh, que lo hagamos contextual Eso es clave, lo hablamos varias veces de Contextual, el, el momento No no tratar de, de meter todo al inicio eh, Y nada, y después eh, Depende mucho cada Cada, cada producto, ¿no? Eh, lo que hay que hacer y es que Otra recomendación es que utilicen mucho Evite antes de descartar algo O, ¿no? o de decir No, esto no lo están agarrando por este lado Lo que sea, eh, hagan, prueben con otros mensajes prueben con otros momentos eh, o con otro canal porque, nada, yo ahí me, me he descubierto con, con sorpresas con eso.
0: <risa> okay. una, una pregunta pues, no relacionada con News on Boarding, pero interesante para, para lo que dijiste. Eh, me imagino ustedes, ¿no? el, el, el nivel de tráfico, digamos, eh, por ahí hace que una vez, te, te tarde mucho en, en cerrar. ¿Cómo, ¿Cómo manejas ese tipo de, de, de problemas?
1: Sí, o, eh, obviamente, ¿no? Depende eh, en, qué, en qué estadio o en qué parte... Pero nada, la, la verdad es que es una, es una muestra representativa. A veces uh -huh. hay que esperar un poco más. A veces necesitamos abrirlo a un porcentaje más grande para, para verlo. Okay. Eh, pero nada, no.
0: Bien. Bueno. Eh, bueno, eso es un poco cierra las preguntas de Jason Boring. Suelo hacer algunas preguntas como eh, normales de Product Management para todos. Eh, y Así que me gustaría eh, seguir con eso. Que la primera sería... ¿Cómo estás eh, viviendo, cómo vivís en Cúbito en, en, bueno, en los últimos trabajos eh, el tema de la multidisciplina de los equipos? ¿Cuán, ¿cuán cerca o lejos están las disciplinas como, como producto, como UX, como desarrollo o inclusive más alejadas como marketing y demás? ¿Cómo, cómo manejan eso?
1: Bien. Eh, interesante, sí. Eh, la verdad que me, eh, con bueno, el startup anterior, con la empresa, toda la parte de marketing y comercial en Brasil y, y todo el área de producto y desarrollo acá en Argentina, eh, fue fue bastante diferente. Eh, la verdad que está muy bueno estar, estar cerca. Eh, algo que, que en el último tiempo me, me descubrí mucho, eh, o por ejemplo, acá en Qubit estando cerca del de customer service, mm. esa. ¿No? Eso fue algo que sí, Exactamente, que muchas veces Muchas veces el equipo de Customer Service Con directamente los, los devs eh, Es algo que, que por ahí Es un poco más complicado no es, Esa comunicación, ese diálogo Entonces creo que el producto Muy cerca ahí de, de Customer eh, Está bueno, nos, nos da Muchos, muchos insights eh, Nos ayuda un montón a, a mejorar ¿No? A mejorar sí. nuestro servicio eh, Y después, nada Creo que yo, yo bueno, en mi caso con startups de empresas chiquititas, eh, nada, utilizamos all-hand meetings, eh, utilizamos, nada, mails a todos los empleados con los resultados de las features eh, lanzadas sí. como para estar un poco, ¿no? Un poco más cerca, sí. eh, hacemos varias cosas de eso, pero bueno, estamos hablando de un, de un número chico de, de, ¿no? de, de personas y que solemos estar en una misma en un mismo piso, en una misma oficina, en una misma locación.
0: No, pero, pero eso es súper importante decir porque en definitiva es justamente así. Digo, cuanto mayor es la escala, más necesidad de comunicación tenés. Entonces en Exacto. definitiva de eso que empezás a poquito, como lo tenés que ir escalando a medida que escala de la empresa. Totalmente. Sí. Eh, una Otra pregunta de, de, de estas de, de generales eh, es cómo te manejas con, con el leadership team de la empresa para preservar las prioridades, ¿no? para que la estrategia esté definida y no vaya cambiando todo el tiempo o, o cortoplacismo que vaya entrando por la ventana todo el tiempo. Uf, qué bueno. <risa> qué bueno. Es la que vivimos todos estas.
1: Sí. <risa> sí. Eh, nada, la, la verdad es que me manejo, siempre trato de, de tener muy fresco la, los números sobre la mesa o los, los, los objetivos que planteamos, ¿no? Uh -huh. eh, como para tratar de, che, pero eso no va de la mano con esto. Che, pero eso, y en el pasado hicimos esto y esto, y no nos fue bien. Che, sí, pero eso, bueno, para déjame que hacemos una prueba, hacemos discovery, hacemos, ¿no? Y, y vemos con un resultado en dos semanas, a ver si conviene o no. Uh -huh. Instalar ese tema, comenzar todo ese, ¿no? A desarrollar toda esa funcionalidad o, o, o eso mismo o no. Eh, nada, la verdad es que en cada, en cada uno de los startups pasados me, me tocó de, de una u otra forma vivirlo eh, diferente pero la verdad es que sucede que es algo que, que, que pasa muchísimo, me, me pasó de traer los, los, los backlogs sobre la mesa y yo soy una persona que me gusta tener el backlog bastante acotado, no soy uh -huh. de, de tirar cosas por tirar ahí, sino bueno, es decir, eh, midiendo el cycle time ¿no? de cómo es nuestro, nuestro equipo en sí, desde que entra una idea hasta que, hasta que sale a producción, con eso, armar, con eso armar un backlog, además de las cosas por ahí que están ya decididas que se van a hacer, pero no arrancadas. Y bueno, y después queremos instaurar este tema, eh, esto otro, bueno, cuál dejamos de hacer o cuánto esperamos o tenemos que esperar tanto y tanto tiempo para empezar a instaurarla, ¿no?
0: Perfecto, sí, sí. O sea, volviendo al tema de comunicación abierta y sana y tratar de poner todo en la mesa vas. para... Que...
1: Exacto, <risa> exacto. Porque después me ha pasado que una vez que sale de esa mesa chica sí. el tema... Ya queda en la cabeza de todos, como si esto lo hablamos en la board meeting de julio, <risa> sí. o lo que pasó, todavía no se implementó.
0: Claro, ¿No? claro sí, 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 típico, típico. El, también el, el problema del roadmap, ¿no? Que lo, lo mostrás una vez y queda como escrito en piedra. Exacto. <risa> eh, bueno, y siguiendo con estas nada que ver, la, la otra que, que tengo en mente es... Eh, ¿Cómo has vivido el tema de home office? ¿Si, lo, si lo usas, lo usaste, te sirvió, o no te sirvió, qué problemas te, te causó, ya sea con el equipo de producto, pero también pensando también en el equipo de desarrollo, ¿no? y, y ese tipo de beneficios que, que, que son como difíciles de manejar.
1: Bien, eh, bien. Eh, y sí, la verdad es que sobre todo en, en el startup an, anterior, donde eso era una herramienta para la contratación, ¿no? ah. que lo podía usar, me sirvió bastante me bastante. Eh, pero lo, lo vas aprendiendo. Yo creo que pasa mucho no por, por un tema de, de confianza, por un tema de, de responsabilidad ¿no? de todos los involucrados, por un tema de organización. no uh -huh. eh, eh, Porque mm, algo que, por ejemplo, yo implementé en, fue que todos nos tomábamos el home office el mismo día, ¿no? Entonces había cuatro días de la semana que estábamos todos juntos. Está bueno, o sea. Porque si no empieza, bueno, me tengo que juntar con él de plataforma, con este de aplicaciones móviles, con el otro de es con el otro. Ah, no, yo tengo home los martes, yo los jueves, yo los viernes, yo los. y, sí, y no, claro. no te encontrás nunca. Sí. Entonces eh, es cuestión de, 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 de ponerle un poquito de cabeza, de administrarlo. Creo que hace ya dos décadas que estamos con todos los servicios en la, en la nube, <risa> sí, tenemos todas sí. las herramientas. En capacidad de trabajar no es el problema. No es el problema, exactamente, ¿no? Sí. Entonces, nada, hay que... En mi caso, bueno, pude hacer eso, decir, che, todos nos tomamos está esto, por área.
0: Súper interesante, no lo había escuchado nunca, la verdad. O sea, un día de oficina vacía básicamente. Exactamente, totalmente. Y,
1: eh, fue así, y incluso en un momento lo, lo hicimos un viernes. Y, Mirá, todos los sí. de viernes vos decís, uy, ya está, se van todos de vacaciones. No, y hacíamos... No, y hacemos una daily, una stand-up a las 9 y cuarto de la mañana y estaban todos presentes. Sí. Eh, y no, y La, gran, la verdad es que. Ah, pero bueno, eh, hay que hay que trabajarlo, eso. ¿no? Claro, no, sí, sí, sí. No, no. Porque claro. estar en la oficina tiene un millón más de, de beneficios, ¿no? Sí. Eh,
0: bueno. Sí, sí, la sinergia es, es clave. Eh, pasando a las últimas dos, eh, ¿qué, ¿qué skills te parecen claves en un Product Manager y qué recursos en general de Product Management recomendás, ya sean libros, blogs, lo que sea?
1: bien eh, skills bueno a mí no sé algo que, que yo noto mucho o, o, o cuando tomo entrevista mismo a product management a product managers o, o distintos distintos roles no solo de no solo producto eh, la pasión no eh, uh -huh. eso cuando ya estás hablando con esa persona eh, detectar eso no de si esa persona es es realmente lo que hace lo que lo que le gusta tiene esa pasión tiene ese entusiasmo uh -huh. Eh, que tenga buena comunicación, eh, es clave, ¿no? Me ha pasado de tener muy buenas personas del producto, pero con mala comunicación, mala redacción y que luego terminaba teniendo una repercusión importante. Eh, y que tenga otra cosa que a mí me parece muy valiosa, que por ahí esto con las personas que tienen background técnica un poco más fácil, pero que tenga un enfoque... Hacia ciertas, o que tenga conocimiento de ciertas herramientas, eh, no sé, SQL, Google Tag Manager, eh, uh -huh. herramientas de explotación de, de datos, Analytics, Amplitude, que tenga una orientación analítica también, eh, un, enfoque, un enfoque hacia los números, me parece que, que, está, que está bueno.
0: Buenísimo, buenísimo Y bueno, justamente recursos como para, para aprender esos skills O, o recursos
1: <risa> general de Blog Manager Bien, eh, nada, yo suelo recomendar podcast eh, Que es algo que, que a mí Muy me bueno. viene gustando mucho eh, Justamente ahora <risa> lo que estamos haciendo eh, Master of Scale de Reid Hoffman El cofundador de LinkedIn Nada, tiene unos, unos, unos podcasts tan, tan buenísimos inside, in, in, eh, inside Intercom, eh, uh -huh. está bueno eh, nada de libros por mencionar un millón Pero no sé, me parece que este que hablamos hoy Hook, eh, que ahora se me vino a la cabeza Está bueno para que, para que lo lean y, y después más orientado Por ahí a, a lo que es un poco Metodologías de trabajo de Desarrollo eh, El de Poppendick eh, ¿Cómo se llama? Leading Lean Software Development ah, eh, Está sí. muy bueno eh, Ese libro, lo leí un par de veces eh, Y me, me parece que Me aportó bastante eh, nada, eso me parece que son unos buenos recursos.
0: Es una buena recomendación, muy buena. Eh, te, te cedo la palabra para que quieras decir algún mensaje final o algo que quieras eh, transmitir.
1: Bien, no, nada, eh, agradecerte principalmente a vos por, por esto que haces, no, no por este podcast particularmente conmigo, sino por lo que haces a la, a la comunidad, a lo que es el, el, la industria esta la, o el rol este de, de Product Management que cada vez crece más y se hace más, más valioso, ¿no? sobre todo en los productos digitales, creo. Eh, nada, porque está buenísimo. Yo eh, leo mucho lo, lo que publicás, lo que haces y gente como, como vos, la verdad que aporta mucho. Y nada, agradecerte por eso, básicamente.
0: Gracias por acordado. Así que <ríe> decir que la gente no lo ve esto. No, no lo ve. <ríe> Pero bueno, Fran, eh, de vuelta, un millón de gracias por tu, por tu tiempo y por aportar hasta a esta idea loca de hacer entrevistas con expertos. Así que nada, creo que fue súper valioso lo que conversamos y, y espero que, que muchos puedan aprovecharlo.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Saludos. Bueno, espero que les haya gustado mi conversación con Francisco Mingote, CPO de CubiTV, sobre User Onboarding, con los detalles de cómo hacerlo bien, qué herramientas usar, cómo optimizarlo y mucho más. Recuerden que pueden ver el detalle de este episodio y todos los links que mencionamos en productosguitaresgagadores.com barra episodio 6 o en barra podcast, ver todos los episodios. Y como siempre, si les gustó, agradezco si lo pueden compartir. Recuerden que lo más difícil de hablar de producto es encontrar gente con ganas de hablar de producto, así que si tienen compañeros, colegas, eh, está buenísimo que le puedan compartir este material si les parece útil. Y además, si aún no lo hicieron, me gustaría que se suscriban a Newsletter en ProductosDigitalesGanadores.com donde en general cada 15 días publico nuevos artículos, episodios del podcast, cualquier tipo de información que sepa que les pueda ayudar a hacer más y mejores productos digitales. Así que nos vemos en la próxima. Gracias.